0: Punto
2: Carlos Bravo, regidor, analista político mexicano. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, señor Bravo?
3: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: No, gracias a usted por estos minutos que nos brinda. Eh, toda la audiencia está muy atenta a lo que está pasando en México. Muchos mexicanos escuchando Buenos Días América. Primero quiero hablar del de gran problema de la seguridad de México. ¿No ¿Cree usted que el reciente incremento de violencia en México, sobre todo después de la masacre de la familia Levarón, ha puesto en duda esa estrategia del presidente de abrazos no balazos?
3: Mire, en realidad creo que que la el, digamos la, la masacre de, de, de la familia Levarón le ha dado una eh, relevancia mediática a la crisis de violencia bajo el nuevo gobierno que quizás no había adquirido antes, pero lo cierto es que en términos de lo, de los números de, de la tasa de homicidios. Uh -huh. Eh, pues con el nuevo gobierno, la verdad es que la violencia no había bajado, seguía subiendo. Entonces, digamos, la nueva estrategia ha estado cuestionada desde el principio. No nada más en términos de cómo estaba diseñada o planteada, a muchos especialistas les parecía eh, que, no, que no estaba bien, digamos, pero ahora con esto, pues ha vivido con, con, con la masacre de la familia Levarón pues ha adquirido una relevancia no solo en México, sino sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que no se había hablado tanto de la crisis de violencia en México en los medios de Estados Unidos pues desde que el nuevo gobierno tomó tomó posesión. Entonces, pues sí, lamentablemente eh, la crisis de violencia en México no cede y la, la estrategia del nuevo gobierno está profundamente cuestionada.
2: Además de esta trágica noticia, el masacre de la familia LeBarón, ¿qué otro hecho ha repuntado de manera negativa esa aspiración del presidente de México por atacar, no sé si decirlo de esa manera, por el lenguaje que ha usado a la violencia en el país en general?
3: En general, el, el presidente López Obrador ha procurado uh -huh. como parte, digamos, de esa nueva estrategia cambiar el discurso. Eh, a diferencia de lo que ocurrió con el presidente Calderón en el sexenio que fue de 2006 a 2012, que le declaró abiertamente la guerra al crimen organizado, a los cárteles del narcotráfico, el presidente López Obrador ha dicho que la guerra ya se acabó, uh -huh. que, que esa no es la manera de, de enfrentar el fenómeno que él quiere atacar las raíces sociales del problema mediante política social. Eh, es un cambio muy drástico, digamos, es casi como ir de un lado del péndulo al otro, porque si bien es verdad y sobre esto hay mucha información y muchos estudios de que la estrategia de la guerra de Felipe Calderón provocó más violencia de la que de la que eh, resolvió, pues ahora el presidente López Obrador parece en cierto sentido muy renuente a utilizar la fuerza pública para enfrentar en muchos casos a estos verdaderos ejércitos del crimen organizado. Entonces esa sería una primera, el tema de la, de la violencia y un cambio de estrategia muy fuerte, pero que no produce resultados. Y el otro el otro caso que me parece también muy importante señalar es el de la falta de crecimiento económico. Mm. Durante su campaña el presidente López Obrador había hablado pues de que los, eh, las tasas de crecimiento de la economía mexicana eran muy insatisfactorias, muy mediocres. Alrededor de dos por ciento anual durante las últimas dos, dos décadas. Mm. Sin embargo, en, en, en su primer año, pues todo parece indicar que el crecimiento va a ser igual a cero. Es decir, México está, digamos, en un estancamiento económico que para el siguiente año bien podría convertirse en una contracción. Entonces, eso también, desde luego, pues tiene muy preocupados, no, no nada más a los inversionistas, eh, a la gente dinero, sino también a las personas, porque esto va a empezar a sentirse en sus bolsillos. Y esto, desde luego, pone al presidente López Obrador, que todavía mantiene una alta popularidad, hay que decirlo.
2: Claro. Carlos, eh, fíjate. Le pone en problemas. ¿no? Claro. Quiero traer a la mesa también eh, los discursos que hemos escuchado de, de López Obrador y de su gabinete eh, con relación a la seguridad y también a la aceptación de los errores en un fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán. Ah, no. eh, fue, fue un caso muy polémico y para los que no están en México, de entrada es algo insólito, pero para los que están en México y entienden un poco más, todo este operativo y todo lo que hay alrededor del caso del Chapo Guzmán, su hijo y el por qué fue liberado, hoy por hoy, ¿cuál es la lectura que tú le das?
3: En primer lugar, eh, fue muy raro el operativo porque mm. el presidente había dicho que en contraste con sus predecesores él no iba a desplegar operativos para atrapar a cabecillas o a líderes o a capos, ¿no? Mm. Porque sabemos, y esto está muy documentado, que ese tipo de operativo genera mucha violencia. Pero bueno, pues se desplegó este operativo. Parece que había una orden de extradición a Estados Unidos y una orden de captura se desplegó y claramente el operativo no se planeó y no, no se ejecutó eh, pues de buena manera, ¿no? Parece que fue como muy improvisado, que la cadena de mando no estuvo clara, que no fluyó bien la información y entonces, bueno, pues cuando finalmente llegan al, al lugar donde estaba Ovidio Guzmán, pues de pronto el cártel de Sinaloa aquí acti se activa en Culiacán, empiezan a salir a las calles, empiezan a tomar avenidas, incluso llegan a lugares a cercar, eh, zonas residenciales donde viven familias de militares, y empiezan, bueno, pues a presionar para que dejen, dejen ir a Ovidio Guzmán. Y bueno, pues en una posición claramente muy comprometida y que revela pues un operativo muy deficiente, finalmente se toma la decisión de liberarlo, pues para evitar que el cártel de Sinaloa escalara la violencia. Eh, lamentablemente, digamos, to a, todavía al día de hoy, no hay una buena explicación de la toma de decisiones que desembocó pues en esa, la verdad, eh, exhibida que le dio el cártel de Sinaloa a las Fuerzas Armadas de México.
4: Uh -huh.
3: El presidente, el gabinete han tratado de presentar cronologías de qué fue lo que pasó, pero todavía a la fecha no está claro quiénes son los responsables, cómo se tomaron las decisiones. El gobierno ha tratado, en cierto sentido, digamos, como de darle la vuelta, y de, como decimos en México, hacer de la necesidad virtud. Y ha dicho que, bueno, pues que ellos están contentos de haber tomado una decisión que al final salvó vidas.
4: Uh -huh.
3: Y salvo, bueno, casos excepcionales, todo el mundo está de acuerdo, desde luego, que en una situación así, pues hay que proteger las vidas de las personas, ¿no? Pero eso no obsta digamos, para dejar de exigir eh, cuentas y claridad respecto a pues toda la cadena de decisiones que desembocó en tener que tomar esa decisión. Se ha dicho mucho que el presidente quiso salvar vidas tomando esa decisión, uh -huh. pero lo cierto es que hay que hacernos la pregunta por qué se pusieron esas vidas en peligro eh, en, en primer lugar con un operativo tan mal ejecutado. no uh -huh. Entonces, sí, pues sí, es, eso también ha hecho, eh, le ha puesto presión al presidente y ha generado eh, una reacción fuerte en la opinión pública, pues con la sensación de que la violencia sigue creciendo y el gobierno no tiene una buena política para hacer, hacerle frente. ¿no?
2: Quiero cambiar de tema, eh, Carlos, porque nos queda muy poquito tiempo. Me sigo quedando en México, pero enlazando con Bolivia. Ayer finalmente y después de muchos imprevistos y, y de muchos cambios de seña llega el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a México. Esto fue lo que dijo, apenas se bajó del avión y se mm, refirió ante los a, ante lo, la jefe de la gente de prensa que estaba esperando. escuchamos
1: Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas, que pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares, un día antes de nuestra denuncia. Y algunas informaciones de comentarles, por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida.
2: Bueno, me hicieron leer, ¿no? Dentro de un contexto da por sentado que él renuncia a la presidencia de Bolivia bajo una presión, ¿no? Y la ONU, por cierto, el día de ayer evitó calificar de golpe de Estado la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia. Carlos, ¿cómo es recibida esta noticia en México? ¿Cómo se siente el mexicano ante la llegada de Evo Morales?
3: De, de entrada, eh, mi impresión es que en México la mayoría de las personas sí consideran que lo que ocurrió en Bolivia es un golpe de Estado. Uh -huh. eh, la discusión sobre la terminología, digamos, sí, sí la ha habido, pero creo que es minoritaria, creo que la mayoría de la gente pues admite que en la medida en que con pues, las Fuerzas Armadas le solicitaron su renuncia, pues lo obligaron a renunciar. Y México tiene una larga tradición de ofrecer asilo, digamos, a perseguidos políticos. Entonces, bueno, creo que el, el presidente de México y el canciller Marcelo Ebrard toman la decisión de ofrecerle ese asilo al presidente Evo Morales.
4: Mm.
3: Eh, y bueno, en México creo que ha sido, en, en general, bien recibido, pues desde luego que si la, la vida de alguien corre peligro, pues México echa mano de esa, de esa tradición de la que México siempre se ha sentido muy orgulloso eh, con los refugiados de la guerra civil española, con Trotsky, con refugiados de las dictaduras latinoamericanas. Ahora, claro, el tema es que en el caso de Evo Morales, pues pesa eh, sobre la sospecha del fraude electoral uh -huh. ¿no? y la sospecha, además, de haber hecho trampas para perpetuarse en el poder. Y Entonces, en México eso genera como cierto nerviosismo sobre qué implicaciones tiene ofrecerle asilo a una figura cuyas credenciales democráticas, en ese sentido, están cuestionadas. Y más después de que México asumió una política con respecto a Venezuela, muy deliberadamente no intervencionista, eh, muy digamos como de mantenerse neutral o mantenerse eh, al margen de los problemas internos de los países. Y ahora, desde luego, con, con este ofrecimiento de asilo a Evo Morales, pues esa política queda en cierto sentido en entredicho, o esto sería una incongruencia uh -huh. respecto a esa otra política. Carlos, en general, yo creo que... Uh -huh. diga, ¿En general? En general, yo creo que es, es, es lo correcto, o es, es, está bien haberle ofrecido el asilo a Evo Morales, pero esto va a generar una serie de consecuencias uh -huh. o de preguntas incómodas claro. respecto a la política exterior de México en los días por venir.
2: Por supuesto. Carlos, ¿quieres dejarnos algún enlace donde podemos ubicarte en las redes sociales si queremos seguir escuchando tus análisis?
3: Con mucho gusto. Mi, mi, mi cuenta de Twitter es arroba reg.
2: Bien. Carlos Bravo, regidor, analista político mexicano.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.